0: Noticias para los de Andy García Buenas noticias para los de Andy García Ha, hecho, ha marcado Simen que lleva tres ya en liga Andy García, Andy García Oye, eh, sí, sí. Hola Axel Hola, hola. Axel, hola, Axel?
1: Hola, hola, Axel. Oye, eh, Bueno eh, Quería decir Rudy García ya, ya Bienvenido a mi nuevo colega Del fútbol internacional ah, Mansilla Mansilla sí, tiene un color especial es que sí, sí. Oye, Y muy bien En la condis que ayer ya se olía Que Ansu Fati Iba a dejar al y se iba a ir al Brighton. Estaba más al Southampton, pero se va al Brighton. Vale. Tiempo de juego el domingo. Gran Premio de Holanda de Fórmula 1. Unos catedráticos universitarios que estaban en el circuito se colaron en el micro de Carlos Miquel.
2: Sí, sí, sí ahí sí. está. Está encima Madre ya. Mía. Está vale encima. Vamos a ver, ahí va, ahí va por dentro. Se tira por dentro Alonso. Lo pasa, lo pasa, lo ha pasado.
1: Ha pasado a Carlos Sainz. ¡Gol, go, 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 go. Pero bueno, ahí está. Pues ahí son está los la holandeses mamaos que se cuelan... Sí, por, es, digamos, efectivamente, ¿sí? holandeses mamaos que al próximo que haga un reportaje que civilizados que van en bici, les <risa> recomiendo que lleguen
0: <risa> <vean>
2: aquí
1: mamá. <mamaos.
0: risa> vale. Muchas gracias, hombre.
1: Muchas gracias, compañeros de Grupo Risa. ¿Habéis sido... ¿Puedo, puedo, ¿Puedo saludar? Sí, Rubia le saluda. Yo
0: mando un beso muy fuerte a Mónica Marchante. Sí. Y otro, un beso fuerte a Miguel Rico, sí. porque le he llamado y no me quiere no, re responder no, la llamada.
1: No me toques ese ah, tema que bastante, ah, lo, bastante <risa> mal lo pasé yo, capullo. No, buenas noches. Buenas, buenas buena noches, Woper, también a ti. Un abrazo a todos. Adiós. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No, no, no. no. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las once y media de la noche. Ojalá que sea otra gran tarde-noche de radio, porque mañana tenemos tiempo de juego, tenemos la Vuelta a España eh, por la tarde, tiempo de juego con el sorteo de eh, la Champions y por la noche el partidazo a las once y media. Aquí les esperamos. Gracias por escuchar. Adiós. Soy
3: el fuego que
1: arde. Castaño. El partidazo de COPE.
4: Estar informado. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. ¿Cómo estás, querido búho, querida? Es jueves, es 31 de agosto, penúltimo programa de la Noche de Copetal y como lo conocéis, con la filosofía que hemos mantenido en las últimas cinco temporadas, con la emoción en el centro, con las mejores historias humanas que siempre nos han servido de inspiración y con el objetivo de ser entretenidos y acompañarte. Por supuesto, esos ingredientes van a estar presentes en esta penúltima noche que quiero poner el foco en la solidaridad terapéutica. Qué bien suena, ¿no? Quizá te sorprenda, pero son muchas las personas en nuestro país que reservan parte de sus vacaciones para ser solidarias. Puede que incluso tú lo hayas hecho de alguna manera, querido búho. ¿Te consideras una persona solidaria? Según un informe de Acción Solidaria, alrededor de 2,7 millones de personas en España participan en acciones de voluntariado de las que 850.000 son jóvenes y no está nada mal, ¿no te parece? Lola es voluntaria en Badajoz, ella dedica todo su tiempo a ayudar a los demás en diferentes sitios, pero ¿para ella qué es la solidaridad y qué es lo que hace exactamente? Para mí
5: la solidaridad es ayudar a los demás en la medida de tus posibilidades. Yo actualmente estoy jubilada, con lo cual puedo disponer de mucho tiempo y es, se lo estoy dedicando enteramente al voluntariado.
4: Esta noche queremos detenernos en los beneficios que tiene para nuestra salud ayudar a los demás. Nos preguntamos si ser solidario puede convertirse incluso en adictivo. Para ello hemos invitado al psicólogo Pedro Martínez y también te voy a presentar a Sonia Naranjo. Tiene 47 años y desde niña ha estado ligada a las labores de acompañamiento y voluntariado. El último, integrar a dos familias ucranianas en su localidad. ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso social? Este es nuestro, nuestro tema de portada, el que vamos a abordar en esta primera hora de la madrugada. Pero contigo, querido Hugo, vamos a hablar del estrés.
3: Madre mía, cómo se hace para tanta conexión. Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación. Esta canción
4: se llama Formentera Yo no estaría muy estresada, Carlos Márquez Si en estos momentos hiciéramos la noche de cope desde Formentera
1: Claro, si vamos tú y yo Ahora si eres un camarero que ha estado en Formentera este verano Algo estresado seguro que ha estado Ay, Te digo, bueno, estres, te digo bueno. camarero por decir una, una profesión de esta Que, que es, que es de, estresante que especialmente en es verano Efectivamente <risa> Sí, bueno, esta madrugada hablamos del estrés Que tenemos en nuestro día a día Con nuestra psicóloga Emacu Y hoy te vamos a preguntar si tú, querido búho, crees que vives con estrés, cuéntanos qué hace que tengas ese agobio vital y también pues cuéntanos qué trucos, qué haces para eliminar la ansiedad y el agobio que puedas tener en tu día a día. Eso te lo pedimos para que nos mandes tu nota de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de cope. Te lo voy a decir despacio porque no quiero que nos estresemos cogiendo papel, <risa> papel y boli y al final lo cojamos mal. Ojo que voy, ¿eh? 661-2015-12. Te lo repito y tranquilamente cogemos nota. 6. 6-1-20-15-12 hoy todos muy tranquilos y cero estrés, déjanos tu comentario también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de cope
4: Ha demostrado que la solidaridad se aporta al que da y al que recibe. No lo digo yo, lo dice un estudio desarrollado por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. La familia y los amigos son clave en esta felicidad, pero ¿qué pasa cuando esos lazos no existen? O están difuminados por otras dificultades. Hoy te quiero hablar de Sonia. Ella es auxiliar en una clínica dental y un claro ejemplo de ayuda a los más necesitados. Su parroquia es su segunda casa y los proyectos solidarios su pasión. Desde ayudar en el albergue a personas sin hogar hasta adaptar a las familias ucranianas en su localidad, Badajoz. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
4: Bueno, de, ¿cuándo notaste que brotaba en ti la semilla de la solidaridad? ¿Cuándo te recuerdas por primera vez siendo voluntaria?
5: Bueno, el, el brotar ese sentimiento yo creo que siempre lo he tenido, mmm, en una medida u otra, o con mis dificultades de, de tiempo, etcétera. Pero fue más o menos cuando llegó la pandemia cuando pude aportar mi granito de arena, ¿no? Más directamente. ¿Y ahí, ahí. Qué, qué fue lo que hiciste? Pues en ese momento yo mi empresa se, me puso enerte y me encontré de la noche a la mañana sin poder hacer nada, ¿no? Como impotente. Cuando yo veía gente de mi familia o amistades porque pues iban a sus trabajos, a, a que trabajaban en un centro comercial, etcétera, y yo me sentía como un poco frustrada. Y luego bueno, gracias a Tarroco de, de la parroquia, a Santi que me ofreció la posibilidad de empezar a llevar menú diario que, que hacían varios locales de mi ciudad para familias más
4: vulnerables y uh -huh. así
5: empecé poco a poco.
4: ¿Y qué recuerdas de tu primer día de voluntariado? Porque me imagino que es como el primer día de escuela, un poco nervioso, ¿no? Un poco de a ver si lo voy a hacer bien, ¿no? Eh, conocer gente nueva. ¿Cómo fue ese
5: primer día? Claro, bueno, ese primer día también un poco de miedo, ¿no? Tampoco sabía cómo me iban a recibir las familias, etcétera, pero bueno con ilusión, con cariño, pues se hace todo eso. Y no 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 supone un, un maltrago trago, ni, ni un, ¿cómo se dice? un esfuerzo,
4: no, uh -huh. te, sale, te sale y ya está. ¿Qué te aporta para que sea una constante en tu día a día desde entonces? Pues mira, a mí me aporta,
5: no sé, serenidad, que doy algo de mí, y no sé, luego la respuesta de las personas es una simple sonrisa por haberles escuchado y la satisfacción de, de haber hecho algo por alguien, aunque sea mínimo, aunque sea la escucha, ¿no? que tam también es importante en cierta manera, y en ciertas uh -huh. personas vulnerables.
4: ¿Crees, eh, Sonia, que la solidaridad de alguna manera se puede convertir en, en adictiva, precisamente por esa buena sensación que se le queda a uno?
5: Bueno, no sé si llamarlo adicción o o qué palabra emplearía, pero sí que, que cuando empiezas y te piden más, por ejemplo, nunca, nunca dices que no, por lo menos en mi caso. Uh -huh. Si está en mi mano, no, no dices nunca que no.
4: ¿Qué momento ha sido para ti el que más te ha impactado desde que eres voluntaria, de todo lo que has vivido?
5: Pues mira, iba a decirte que a lo mejor la gente que he conocido en el albergue, no sus particularidades, algunas personas que, que, bueno, que están en esa situación por conflictos familiares o por adicciones, etcétera Pero después de haber estado con las familias aquí ucranianas, eso es lo que más me ha, me ha despertado un poquito así, no sé, es que es complicado. Si te pones en su lugar, eh, solo con ponerte en su lugar, haces todo lo que sea por porque se, se sientan bien, acogidas, con respeto, claro está. Con dignidad, claro. Claro. Siguen llegando,
4: siguen llegando familias ucranianas.
5: Eh, posiblemente sí. Lo que pasa que como yo solo estoy centrada en, en aquí con estas familias, eh, no sé en concreto, pero sé que también Cruz Roja está acogiendo a, a familias.
4: Una de, de hecho, las mejores son solo madres. Madres con sus hijos. Madres, claro, porque los hombres tienen la obligación de quedarse en el conflicto luchando en su sí. país. Eh, una de las mejores herencias que podemos dejar a nuestros hijos son los valores. En tu caso, ¿cómo le inculcas a tus hijos? El ser solidario, ellos colaboran de alguna manera, te preguntan por qué lo haces, te echan de menos cuando no compartes todo tu tiempo con ellos o lo comprenden?
5: No lo comprenden, lo comprenden perfectamente de hecho alguna vez que no he podido ir tengo como una especie de horario fijo, eh, por ejemplo en el albergue y alguna vez que no he ido y dice, mamá, ¿y hoy no has ido al albergue? y eso y no, ellos están concienciados también, ellos de hecho mi hijo mayor también ha estado en alguna ocasión colaborando en un reparto de alimentos uh -huh.
4: decía la madre Teresa de Calcuta que si no vives para servir no sirves para vivir, al final la uh -huh. solidaridad es invencible y solo sabemos de sus beneficios cuando la practicamos. Gracias, Sonia, por ser solidaria, por compartir tu tiempo con quien más lo necesita, por inspirarnos y compartir también tu experiencia con todos los oyentes de la noche de COPE. Un abrazo, buen verano.
5: Gracias, un beso para todos.
4: Si te pregunto en qué te gastaste tu primer sueldo, probablemente dirías que en un viaje, un móvil o ese capricho que querías desde hace años. Eso sería lo más normal. Pero fíjate, el protagonista de La Madrugada ahora, Javier Cascón, un joven de 24 años, es diferente. Él quería invertir en una casa para aquellas personas que no tenían dónde dormir. Estudió Humanidades y Magisterio y ahora está haciendo el máster en Cooperación Internacional. Él siempre ha estado muy concienciado con ayudar a los demás desde muy pequeño. Lo hacía en comedores sociales, aunque eso no le parecía suficiente porque él sentía que se iba a casa sin poder dar un cobijo a quien lo necesitaba. Por eso se puso manos a la obra para remediarlo.
0: Llegué a tener cuatro y algún tiempo cinco trabajos y pues podían ser catorce, lo máximo pues llegué a dieciséis horas, pero no más de ahí. Claro, o sea, no tenía tiempo ni para, ni para descansar, ni para quedar con mis amigos, ni para dedicarle a mi familia. Y más que el cansancio físico, pues era pues sí el cansancio mental, ¿no? Porque a veces tenía que cambiar en el día, pues varias veces de, de actividad o de tarea y, y ya no sabía ni en qué estaba, ni a qué tenía que hablar, ni qué tenía que decir, ni nada.
4: Muchas horas y mucho cansancio, pero tenía claro que su tiempo libre también lo emplearía en ayudar, por eso sin vocación ni un tachado en su lista de deseos, Javier decidió escribir un libro con una finalidad muy clara, seguir destinando todos los beneficios de este libro a su verdadero sueño.
0: Como tenía claro el objetivo de comprar una casa y como tenía claro pues una meta al final, ¿no? pues al final he buscado diferentes medios, eh, tratar de llegar a eso. Y además de estos trabajos en los que estaba, además de los eventos en los que pues participábamos o que montábamos y organizábamos, pues la manera más rápida y que vi que al mismo tiempo era una manera de dar algo a las personas que me están apoyando, pues era escribir un libro y transmitir unas, unas ideas, unas preguntas.
4: Y Amén Sintile, es su título, lo publicó en 2021 y su iniciativa ha tenido una gran acogida. Ha recibido donaciones, ha vendido libros en varios continentes, una gran parte en España, aunque también ha enviado ejemplares a Colombia, Venezuela, Argentina, Marruecos, Reino Unido o Italia. Es un libro que busca la reflexión a través de anécdotas y preguntas, que cuestiona... ¿Qué es lo que realmente importa? Aunque ni el libro ni los trabajos le han permitido dejar de ahorrar para esa casa. Javier siempre encuentra el lado positivo.
0: Una locura, o sea, estoy en una nube... Y es que eh, al final eh, hay gente buena en el mundo y es y entonces pues con todo este apoyo de, de toda la gente Pues al final se iban abriendo puertas, oportunidades, gente que nos ponía en contacto con, con otras personas Y un amigo mío me puso en contacto con su padre directamente Y su padre me ha de vender la casa por 75.000 euros y me la deja pagar en, en dos años Una locura porque porque por lo menos pues el proyecto ya puede empezar Estamos ya pues habilitándolo para que puedan entrar lo antes posible y una locura
4: una locura, pero una bendita locura, claro. La obra está en marcha, su finalidad es poder vivir con las personas... ...porque según él, viviendo viendo, mejor dicho, la realidad desde dentro... ...se puede hacer mucho más. Esa frustración que surgió cuando tanta gente llamaba pidiendo un hogar... ...hoy se está convirtiendo poco a poco en el cambio de vida para mucha gente gracias a él y aunque no pretende dejar de comprar casas para los necesitados Javier ya nos ha dado un claro ejemplo de generosidad y de amor hacia los demás
3: y lo bien que estaría volver a conocerse en medio del ruido entre tanta gente volver a la primera vez que te tuve delante la primera palabra
4: Llegados a este punto, voy a hacerte otra pregunta. Has visto cómo he vuelto de vacaciones, eh? he vuelto con muchísima curiosidad. Más de la habitual, si cabe. Eh, ¿Alguna vez has pensado que tu mejor terapia podría ser ayudar a los demás? O incluso solo el hecho de estar, de escuchar a otra persona, de que esa persona se sienta acompañada, ya puede aportar una felicidad y una paz que a lo mejor eh, no era algo propio en tu vida. Eh? y No podías conseguir por otros medios... Hoy está con nosotros, en este ratito de la madrugada, el psicólogo Pedro Martínez. Viene a hablarnos precisamente de los beneficios que aporta la solidaridad, el ser voluntarios, ayudar a los demás. Muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás?
2: Eh, buenas noches, Beatriz. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien.
4: Definitivamente ser solidarios es bueno para nuestra salud.
2: Eh, bueno, es buenísimo para nuestra salud y yo te, te estaba escuchando en la introducción cuando decías como forma de terapia, nosotros los psicólogos eh, utilizamos como forma de terapia precisamente el aconsejar a determinados pacientes nuestros que se atrevan a ser solidarios, es decir, que participen en centros, en, en, en ONGs, en actividades solidarias porque esto les va, les va a aportar pues muchísimos beneficios, eh, no solamente desde la óptica ya del sentirse bien, sino que también incluso desde el punto de vista físico les va a aportar pues determinados componentes eh, que van a ser muy necesarios incluso para su propia supervivencia. Eh, control del estrés, sistema inmunológico, eh, son muchos los beneficios.
4: ¿Cómo influye, por ejemplo, en nuestra mente el, el hecho de ayudar a los demás?
2: Pues en nuestra mente, eh, como somos eh, animales, además que estamos regidos por hormonas, pues eh, de una forma muy simple, muy sencilla, pero muy curiosa, ¿no? Pues porque nos, nos dan, segrega el ser solidario, el participar en determinadas actividades, hace que nuestro cerebro segregue lo que se llama la oxitocina, un neurotransmisor, que es, eh, digamos, la hormona curioso de lo que es la felicidad y también de la empatía. Y eh, esto eh, afecta o contrarresta lo que es el efecto del estrés, el cortisol, que es la otra hormona que nos, que nos genera estrés. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tranquilidad, del sentirnos eh, pues, relajados, eh, el ser soldarios eh, fundamentalmente aporta esto a nuestro cerebro. También dopamina, serotonina, es decir, toda una serie de neurotransmisores que van a comportar lo que va a ser pues nuestro estado eh, homeostático y además equilibrado.
4: Sin embargo, tampoco debería ser una vía de escape ¿no? para curar nuestras propias heridas. Eh, decías al principio, se lo hemos recomendado a determinados pacientes. Esto no vale para todo el mundo, ¿no? porque habrá personas que quizá no estén preparadas para ser voluntarias.
2: Efectivamente. Eh, además, eh, las terapias que nosotros solemos hacer es porque como hay una especie de inteligencia que se llama la inteligencia intrapersonal eh, y la inteligencia interpersonal, nosotros cuando queremos trabajar la interpersonal es lo que sí que hacemos a determinados pacientes jóvenes. ¿eh? Más que nada les intentamos, eh, y a determinadas edades que todavía son susceptibles de ser entrenados en esta inteligencia, les dirigimos hacia actividades solidarias para que precisamente desarrollen todo esto. Eh, y esto sí que como forma de terapia va a reducir eh, muchísimo lo que va a ser sus conductas agresivas, autolexivas, uf, una serie de, de conductas que hoy en día en la juventud están muy de moda. Hay otras personas ya... Que, eh, esta inteligencia ya la tienen desarrollada la interpersonal y que va a ser muy difícil que aunque nosotros les dirijamos hacia ese tipo de actividades las puedan ejecutar eh, como nos gustaría y sobre todo con los beneficios, que les pudiese aportar los beneficios que hemos comentado anteriormente
4: Habrá quien quiera ser solidario pero el tema también el no saber canalizar las emociones que se despiertan cuando uno tiende la mano a alguien que, que la necesita, el no llevarte los problemas de otros a casa ¿Hay alguna fórmula mágica? ¿Hay alguna manera de trabajar eh, en el voluntariado sin que te lo lleves? Porque yo creo que es muy difícil, claro.
2: Has dado en dado la clave, ¿no? Muchas veces eh, los terapeutas, que, que de alguna forma estamos entrenados para eso, ¿no? Nos tachan de fríos, de eso nada, no somos fríos, simple y exclusivamente relativizamos, somos capaces de empatizar y esa es la fórmula, la empatía. La empatía significa que nosotros seamos capaces de sintonizar con las emociones de los demás para así ser capaz también de comprender sus comportamientos. No juzgamos, uh -huh. simplemente asesoramos. ¿no? Y esto es fundamental porque la empatía no es la simpatía. En el momento en el que simpatizas demasiado es cuando corres el riesgo de llevarte esos problemas a casa y eh, trasladártelos a ti con lo que va a ser muy poca la ayuda que tú puedas dar a quien quieras ayudar. ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y a veces sí que es cierto que antes de, de lanzarse a hacer este tipo de actividades convendría casi consultar con un psicólogo
4: <risa> Bueno, pues yo he tomado buena nota, espero que también nuestros oyentes ¿Cuáles son los beneficios de ser solidarios? ¿Qué nos aporta a nosotros mismos? Y también, ¿Qué precauciones tenemos que tomar para cuidarnos? Y me ha encantado, no es lo mismo la simpatía que la empatía pero para ser solidario es necesaria la empatía. Muchísimas gracias Pedro Martínez, psicólogo por estar en la noche, aportando un poquito de luz a este tema tan interesante Buenas noches. Muchas,
2: muchas gracias Gracias a vosotros. Buenas noches.
4: 53 minutos, son las 12.53 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos disfrutando de una de las primeras canciones con las que conocimos a la artista y compositora Sofía Elar. Ella va a ser una de las protagonistas en la noche de Cope, en esta última noche de agosto, en la que van bajando las temperaturas. ¿eh? Ya sabes que a partir de. Eh, me parece que es el jueves y el viernes. Hoy, hoy es jueves, Carlos Márquez, sí.
1: Hoy es eh, jueves. Sí. Tres años llevo. Y sigo sin saber en qué día vivo
3: Beatriz
4: Bueno pues espera que bajen de manera notable las temperaturas Y que tengamos un fin de semana pasado por agua El caso es que nosotros de momento vamos a Quedarnos con esa sensación de verano con Sofía Elar Porque va a presentarnos aquí en La Noche de Cope Su última canción que es nada más y nada menos que un reggaetón Ella no está familiarizada con este género Pero fíjate en uno de sus viajes hace algunos meses Le ocurrió un suceso en el que pudo estar en juego su vida y que le ha hecho componer un reggaetón. ¿Qué tendrá que ver que se jugara la vida con un posible accidente con un reggaetón? Bueno, pues a partir de las dos, que estará con nosotros, lo vamos a conocer. Y bueno, hablando de verano, las playas son un lugar donde prácticamente todos o muchos nos vamos en verano, ¿no? Nos relajamos, disfrutamos de un bañito, pero ojo porque las playas también tienen su peligro. Si te bañas por la noche o en cualquier momento del día en el que estés solo, nadie te puede ayudar si te ahogas. En Fruixera, en Galicia, Marcos tuvo la suerte de que Andrés viera lo que estaba pasando y se lanzó por él para salvarle la vida. Enseguida vamos a conocer la historia de Andrés Fernández de Lera, que nos contará cómo ocurrió toda esta historia que acabó, ya te lo adelanto para que no sufras mucho, ¿eh? con un final feliz. Y que no te me estreses sobre todo. Porque también hay historias que a veces conocemos que nos estresan, que nos generan ansiedad. <risa> y fíjate, esto me sirve un poco para recordar el tema de oyentes. Sí,
3: efectivamente.
4: Hoy a partir de las tres estará con nosotros nuestra psicóloga Macu Bortazar Ibaño de la Cadiniere. Y le hemos pedido que nos diga qué podemos hacer para vivir más calmados en esta vida moderna. De prisas, de contrarrelojes, de hiperactividad. Y por eso te vamos a preguntar del estrés... Carlos.
1: Pues sí, esta madrugada preguntamos si crees que tú vives con estrés, que... ¿Qué hace que tengas ese agobio vital y qué haces para eliminar la ansiedad y el agobio? Estamos preguntando esto para que nuestros buitos nos manden sus notas de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-2015-12 661-2015-12 y también pues si quieren participar en nuestras redes sociales por supuesto pueden escribirnos como siempre en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de COPE. Esta madrugada Beatriz como tantas otras Ajá. al compañero que vamos a escuchar es a nuestro querido Antonio Pérez Chateau compañero de deportes, él sabe muy bien lo que es el estrés, sobre todo cuando yo llego a última hora a la una, a la una y cincuenta y cuatro diciendo, se me ha olvidado pedir una nota de un compañero y ahí oh. ha estado Antonio Pérez Chateau durante los últimos tres años para echarme un capote para, bueno, pues para ayudarnos es como a comodín, ¿no? este tramo. Y es que es tan majo y tan bonito que nunca me ha dicho que no. Y siempre además tiene una opinión que nos aporta mucho. Así que una madrugada más vamos a escuchar a nuestro querido Antonio Pérez Chato. A ver cómo se lleva él con esto del estrés. Escuchamos a Chato. Buenas noches, búhos. Sí, vivo estresado, la verdad. Soy el tío más tranquilo del mundo. Pero desde hace unos meses un pequeño cambio en el trabajo me ha hecho que... Eh esté demasiado estresado. ¿Y qué hago para relajarme? Jugar al pádel, dar muchos palazos y un clásico mío que ya me conocéis porque ya lo he dicho muchas veces, tomarme unas cervezas con mis amigos en una terraza tomando el sol. Beso, ¿Tú qué sabes,
4: amigo? Tú sí que sabes. Que
1: luego me ha confesado eh, que, ¿Sí? que, dice, eh, que su madre le ha llamado la atención porque dice, hijo mío, es que todas las fotos que sube Instagram es están siempre con
0: la
4: cerveza mano. La mano.
1: <risas> Así que pues nada, que, que oye, que la cerveza puede ser también sin, sin alcohol. Mm -hmm. Y lo más importante es que nuestro querido Antonio Perechato se cuida... Muchísimo. Muchísimo. Y nos cuida a nosotros mucho. Vamos a escuchar a Juan Luis, porque me ha parecido muy, muy interesante la reflexión que él hace sobre este tema del estrés. Escuchamos a Juan Luis. Por un motivo u otro, el estrés ya forma parte de nosotros como de rutina. Sin estrés ya prácticamente no se puede vivir. Porque hasta el propio cuerpo ya te lo pide. indudablemente el estrés es una defensa que, te, que tiene el organismo ante una situación de pánico para poder salir airoso, pero ese concepto ha quedado totalmente abolido, porque hoy día vivir sin estrés es imposible. Si no la prueba está en que los ansiolíticos, barbitúricos
4: y antidepresivos no paran de aumentar eso es tremendo eh.
1: toda la razón sí es cierto que, que bueno que para eso están ¿no? muchas veces decimos que los ansiolíticos están para, para tomarlos que pueden ser un, un buen un buen remedio pero es verdad que mejor si no tenemos que, que recurrir a ellos pero bueno muy, muy sabia la reflexión que hace Juan Luis y termino leyendo el mensajito que, que nos deja Ángel el búho orgulloso que nos ha mandado su mensajito a Whatsapp y me encanta porque dice uh -huh. vivir en un pueblo de 700 habitantes y estar ya jubilado es una auténtica inyección antiestrés pues Ángel oye disfruta, disfruta de esa calma y de, esa, y de ese bueno evitar el, el estrés con esas con esas características ojo que es a lo mejor ese es el, el, el reto o sea el lo el, diré el remedio para combatir el estrés nos quitamos el estrés y llenamos la España vaciada, ¿no? Con esa con esa misma... Y se soluciona
4: un dos por ¿No está? uno, ¿no? Dos
1: por uno, ahí tenemos la solución de Ángel el Burrulloso para el estrés. Y luego la otra la doy yo para acabar con el problema de la España vaciada. Bueno, esta madrugada estamos hablando de si tú crees que vives tu vida con estrés. ¿Qué elementos hacen que tengas ese agobio vital? ¿Y qué haces tú para eliminar la ansiedad y el agobio? Eso te preguntamos y como siempre puedes mandar tus notas de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE
3: 661 201512 661-2015-12.